0: Bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, episódio 214 do seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fumble.net.com.br, do iTunes, Spotify, Deezer ou do seu calendário, porque hoje é dia de previsões hoje é dia da gente ver o que é que é esse tão dificílimo calendário que estão prevendo para os Steelers e fazer um pouquinho de futurologia para este episódio eu tenho o retorno de Kaique Tomia, seja muitíssimo bem-vindo de volta Kaique.
1: Muito obrigado Danilo e aí pessoal, Danilo vamos debater um pouquinho desse calendário que está sendo tão falado aí, apontado como super difícil, o mais difícil da nível e tudo mais, por que será? Vamos lá.
0: Eu acho muito bom que eu anuncio o retorno do Kaique, no último episódio você tava aqui, Kaique, então não faz
1: tanto tempo assim. Na é verdade, eu tava na né? live, né, a gravação e tudo mais, é o retorno,
0: retorno. É, pros nossos ouvintes, é, não faz tanta diferença e vocês ouviram a voz do homem que comanda realmente, que puxa as cordinhas dos marionetes nesse podcast, Ricardo Rezende, muito boa noite.
2: Adoraria, Danilo, adoraria ter essa, essa tal função, é uma honra, na verdade, também. Boa noite, boa noite, Danilo, boa noite, cara amigo ouvinte, boa noite, Kaique, vamos lá, a gente recebe muitos questionamentos na época que saiu a tabela ah, Por que vocês não falam da tabela, por que não fala da tabela agora e tudo mais Calma, calma, vai criar expectativa mesmo, faltando menos de um mês para começar a temporada Aí a gente começa a sofrer, porque se a gente for falar dessa tabela como saiu antes do draft, a gente não aproveita muito bem os meses seguintes deixar pra
0: uhum. sofrer agora. Pô, e esse ano pelo menos a NFL ajudou, né? Porque agora eles divulgam a tabela depois que sai o draft, não fica tudo na concentrado na mesma semana e tal. Dá uma descansada aí pra gente. Bom, a gente antes de começar a, fa a fazer nossa futurologia, acionar a bola de cristal aqui, a gente faz uma rapidíssima pausa pra recados e já voltamos com este episódio 214 do Black Hello Brasil Não Saia Daí. Vamos lá, os recados que são rápidos, mas tem coisas que vocês não estão acostumados aqui. Primeiro este podcast, vocês já sabem sabe onde ouvir, né? Fambananet.com.br nas principais redes de podcast, Spotify, iTunes, o Google Podcasts, Amazon Music e um monte de outros lugares. Recomende para mais amigos, sejam eles torcedores dos Steelers ou não. Se a gente está fazendo uh, conjecturas sobre outros times, essa é a hora de você torcedor desses outros times, mostrar: olha, isso aqui é que os caras estão achando do nosso time. Vai deixar, vai, manda um comentário lá nas nossas redes sociais, arroba BlackLobr. Segue também, é a melhor forma de você acompanhar as notícias dos Steelers acompanhar os nossos lançamentos. Lançamentos que têm frequentes Porque não só a gente está fazendo Podcasts durante a semana Mas também nessa, nesse ritmo de Steelers Football a gente está em live em twitch.tv barra Black tá? Toda semana a gente está fazendo live Depois dos jogos do Steelers, agora que Temos Steelers Football durante a semana Acompanhando as últimas notícias, acompanhando Entrevistas do Mike Tomlin, assistindo Vídeos. Semana passada a gente assistiu Lances de Troy Polamalo Mais novo Hall of Famer vindo Do Steelers, então tem muita coisa para você acompanhar nas nossas redes sociais, nos nossos podcasts e agora nas nossas lives. Então deixa de seguir, recomendar e chamar mais pessoas para assistir, beleza? Então vamos a mais um episódio do podcast.
1: Here we go.
0: É claro que a gente vai começar esse podcast falando de semana 1, mas a gente não, não costuma fazer isso aqui por semana a semana, então é mais interessante a gente tratar como um bloco. Vamos o bloco inteiro antes da bye week, esse ano caiu na semana 7, tá? Então 12 de setembro, jogo em Buffalo na semana 1. 19 de setembro, recebendo Las Vegas Raiders na semana 2. 26 de setembro, recebendo Cincinnati Bengals na semana 3. 3 de outubro, tá? é um jogo do segundo horário em Green Bay contra o Packers, semana 4 ótimo, fugindo do inverno de um descanse, 10 de outubro, semana 5, recebendo o Denver Broncos e 17 de outubro, recebendo o Seattle Seahawks na semana 6 então os seis primeiros jogos, os Steelers já tem 4 jogos em casa, dois jogos fora contra dois bons contenders do campeonato, Kaique, vamos uma avaliação desse bloco aí, o que é que você acha que a gente tira nesse começo de temporada
1: Bom, é um começo já um pouquinho complicado né, especialmente diante desse time do Bills, que a gente viu que evoluiu subiu bastante nos últimos anos, com o Allen se consolidando por lá. É uma viagem indigesta né? E até Buffalo é um estádio que tá ficando difícil de jogar contra. É, passando pra lá, acho que finalmente estreia em casa, pegando o Raiders. É, acho que eu gosto bastante desse confronto, pra gente é um pouco favorável. E aí já começa a divisão, né? A gente nem vai ter muito tempo dessa vez. É, o Bengals, que pra mim é, é sempre. É divisão, não tem como a gente prever muito, né? Pode ser pra qualquer lado, eu diria assim. E fechando esse. esse esse bloco da, dos quatro primeiros confrontos, outra viagem gesta que é até Green Bay né? jogar no Lambeau Field é chato é complicado, eu acredito que dessa sequência, Danilo, a gente consegue tirar um 2-2, acho que a gente vai começar é, um pouco não vai ter como começar da mesma forma que na última temporada, a gente tem muitas peças novas que precisam entrosar, a pré-temporada ela não, não vai dar a vazão para isso, então a gente vai sofrer um pouquinho no início da, da temporada acredito, mas pra mim esse começo isso aí é 2-2. Eu acho que é derrota na abertura, duas vitórias semana 2 e 3 e acredito que uma derrota em Green Bay provavelmente.
0: Isso, Ricardo. De semana 1 a 4 em Bills contra Raiders, contra o Bengals e em Packers.
2: Assim como o Kaique falou o jogo contra o Bills é extremamente complicado, ainda mais porque a torcida do Bills deve estar louca pra voltar pro estádio, né? Não teve ninguém ano passado esse ano o pessoal deve estar já se segurando, fazendo fila na porta do estádio pra voltar e Pra poder voltar, então um jogo que dispensa comentários, o bicho que ainda se reforçou muito bem nessa, nessa off-season é, então também não fico muito muito crente, apesar de apesar de que a gente na temporada passada no Sunday Night Football fez um bom jogo apesar de tudo contra o Bills pelo menos a gente no início como conseguiu separar a, o Bills, a gente forçou o turnover não deu vida fácil pro, pro Josh Allen mas o ataque do Steelers foi o ataque do Steelers que a gente já esperava né? o ataque do Steelers teve um jogo patético, foi horrível Aquele, aquele jogo, a defesa não ia segurar o, o tempo todo, então derrota fora de casa contra o Bills não é o fim do mundo, né, também, então tranquilo, de boa, Raiders e Bengals, Heinz Field, tem que vencer em casa, não, não tem outra coisa pra falar, ainda mais contra dois adversários que são um luxo na tabela que a gente tá tendo nessa próxima temporada tá por vir o Raiders é uma bagunça e o Bengals é, o, é um time com muita oportunidade na OL ainda, apesar de apesar de ter se reforçado bem na defesa, e ter um, um grupo de skill positions muito bom. Não tem como negar. Joe Mixon, é, tem lá o T. Higgins, o Tyler Boyd, veio o Jamar Chase. É um, um trio de, de respeito o corpo de recebedores, o Joe Burrow. Mas, de toda maneira... Heinz Field, um ambiente hostil que provavelmente vai estar. O Steelers tem que vencer esse jogo, eu acredito que vai. Packers, é... É complicado e o engraçado é que a gente não enfrenta o Aaron Rodgers desde o Super Bowl. <risos> Acho que não tem o jogo com o Aaron Rodgers. Sempre quando a gente enfrentar o Packers oh, ele, tá, ele tá machucado, né? Enfrentou o Matt Flynn, enfrentou o Brett Hartley durante esse, esse meio tempo. Provavelmente agora a gente vai encontrar novamente com, com o Aaron Rodgers. Jogo complicado, não dá pra negar, é claro, mas... mas eu vejo esse, esse jogo e vocês sabem como eu sou eu, eu gosto muito dessa mística do jogo das 5 25 que acontece muito milagre com o Steelers é, eu não descartaria uma, uma vitória aqui fora de casa contra o, o Packers não. não, não descartaria não vejo o Packers tão forte talvez quanto foi na temporada Passada, não, não consigo identificar jogo difícil, mas eu vou usar aqui, eu vou ousar aqui porque esse nosso tempo vai ter que definir muita coisa do nosso calendário como um todo, né? Então eu vou cravar essa vitória contra o Packers 3-1.
0: 3-1, finaliza com os outros dois jogos em casa com Broncos e Seahawks, cara, antes que a gente chegue na bike.
2: Broncos, assim como Raiders. Tem que ser encarado como um, uma oportunidade ímpar dentro desse calendário. Vitória, sim. E contra o Seahawks, por que não? É, a gente se complicou muito com, contra o Seahawks, num jogo que o Big Ben se machucou há, há alguns anos atrás, por conta da lesão, é claro, do, do, do Big Ben. Mas a gente com o Mason Rudolph quase conseguiu arrancar uma vitória dentro do Heinz Field ainda. Assim como o Packers, eu não vejo o Seahawks com todo esse poderio de anos anteriores, claro que você nunca pode tirar da carto... tirar do confronto, perdão, é, você enfrentar enfrentando Russell Wilson e Aaron Rodgers quando for o Packers, né? Vamos bater vitória contra o Packers, também tem a mística, né? Agora do Heinz Field. É, desse jogo de horário nobre Sempre tem um ou outro Que a gente acaba se, se complicando um pouco Vai ser jogão Mas não acho que a gente consiga começar com 5 Um dia desse calendário Então eu vou... Pra ser realista, né? saiu sair um pouco do clubismo Eu vou botar um 4-2 a derrota pro Seahawks Aquela derrota que não vai fazer falta, né? Nenhum É isso, isso
0: Derrota, se é pra ter derrota Que seja contra a NFC é, é, Você pode Brucos, botar...
2: Você, né? isso, você só pode botar só, Danilo Esse início, 4-2 E uma derrota... Ou pra Packers ou pra Seahawks. Pra um dos dois. Ainda venceu um desses uhum. jogos. Isso.
0: E aí, que Broncos e Seahawks, os dois no Heinz Field.
1: Ah, eu vou com duas vitórias aqui, cara. É, Broncos tá tentando de todas as formas se reestruturar ainda, né? Tem alguns talentos como o Jerry Dewey e o Williams, mas nem não, não dá para como, como o Ricardo falou, não dá para não encarar um jogo como esse, né, olhando somente para a vitória e nada mais que a vitória. Longe da gente já dizer que o time é fraco e que tá ganho não, mas os Steelers têm que entrar nesse jogo, né, analisando agora, já pensando que esse jogo, né, é uma vitória e é isso. Seahawks a gente sabe que é mais difícil, mas também o, o, o Seahawks não é Aquele time de outrora, é, como bem o Rick também destacou, a gente quase ganhou dos caras no, naquela, naquele jogo com a, da lesão, e dá pra ganhar também. É, não, não vejo nada assim super absurdo, e pra mim são duas vitórias. É isso, eu vou
0: deixar o meu aqui, eu acho que pra gente cai um 3-3 não um 4-2. Eu também não conto com muita coisa vindo desse jogo em Buffalo, contra o Bills, ótimo que a gente fugiu do inverno também é, na parte do verão do calendário verão é sacanagem, mas na parte mais quente do calendário, a gente tá enfrentando dois times que são muito bons no inverno, tá? que são Bills e Packers, porém fora de casa e são, como eu disse, dois times que são dos que brigam por vaga em Super Bowl nesse momento. Eu vejo até os dois em prateleiras acima dos Steelers, tá? Bills e Packers semana 1 e semana 4, eu tô tranquilo com derrota. Vegas, Raiders, Cincinnati Bengals, são dois jogos que se o Steelers quer alguma coisa, quer disputar e esse time dá todos os indícios de que quer, ele precisa vencer, tá? Então vitória nos dois aqui. O Raiders é, eu vejo até como mais complicado do que o Bengals. Por uma questão de encaixe, ainda é semana 2. A gente vai ter uma linha ofensiva se ajustando e o Raiders costuma fazer um, um escarcel em, em questão de pressão. O pass rush deles tem sido efetivo mesmo depois que eles desolvaram o Kalil mac Denver Broncos e Seattle Seahawks. A terceira derrota que eu vejo que vocês não colocaram é contra Denver eu acho que esse é o jogo chato do ano. Tá? Por mais que sejam quarterbacks que estão abaixo do nível que a gente imagina, é Drew Locke é, ou Teddy Bridgewater, muito provavelmente Drew Locke à frente, mas esse tem a carinha do jogo que dá tudo errado e o Silas não consegue ganhar mesmo no Heinz Field. Tá? Seahawks eu coloco, marco uma vitória porque Sunday Night Football em casa não é do feitio do time perder e seria uma sequência de duas derrotas, que Aí é a hora que, que dá a ligada de chave e vem aquela vitória na marra. Não vai ser bonito, tá? Raiders e Bengals, você pode até contar que o time possa fazer um bom papel, mas o resto dos jogos não vai ser bonito. Acho que a gente fecha essa primeira sequência num 3-3. Bom, semana 7, bye week. O Steelers ainda não tá na fase de novos quarterbacks, então não é aqui que a gente conta com estreias. Vamos para o segundo bloco aqui dessa temporada, que é uma fase, eu acho que você vai concordar comigo, Ricardo, que o Steelers precisa fazer gordura Não com todos os jogos Mas precisa acumular umas vitórias aqui Tem cinco jogos nessa, nessa sequência Semana 8 Em Cleveland contra o Browns primeiro encontro contra o Browns, que é... vai ser pesado nos próximos anos. Tem sido já nos últimos dois, vai ser pesado nos próximos. Semana 9, um Monday Night Football contra o Chicago Bears em casa. Semana 10, recebendo o Detroit Lions. Semana 11, Sunday Night Football em Los Angeles contra o Chargers. A gente precisa lembrar que o último Sunday Night Football contra o Chargers foi uma vitória com Doug Hodges no comando, em Los Angeles. Tocando Renegade, por qualquer motivo que seja. E na semana 12, em Cincinnati contra o Bengals. Ricardo, essa sequência de cinco jogos tem que sair muito vitória aqui.
2: De fato, sim. E eu tô vendo a tabela aqui, Danilo, e antes de eu começar a falar a respeito desses jogos, vamos recapitular só uma coisa. Browns, fora de casa, correto? Certo, em Browns. Bears, em casa. Isso, Monday Night Football. Lions, em casa. Em casa também. Chargers, fora no Sunday Night Football. Em casa, em casa. Não, em em Chargers, né? Em casa, em vai. Em casa, em casa, Que o último jogo, a torcida do Steelers dominou absolutamente ali aquele história, como você falou okay. então é em casa esse jogo esse jogo esse jogo é em casa contra o Chargers perdão a, a, ao coitado do Chargers que não tinha nada que se mudar de San Diego foi se enfiar ali em Los Angeles ele não sei o que fazer coitado morando é tudo de falar. bem é e depois o Bengals tá vamos lá dito isto tudo os três jogos em casa vencemos é claro Bears Lions e Chargers são são vitórias Browns Pff, me dói no coração mas uh... É, é, é um time que Um pouco encardido Com o estilo Mas que até no último jogo Da temporada passada Temporada regular A gente com um o time reserva ainda quase Fez uma gracinha lá Mas eu não acho que isso venha acontecer não Eu sinceramente conto com essa Com essa derrota Pro Browns e o Bengals tá quase indo pro mesmo caminho. Mas o Bengals, é claro, não tem talento que o, o roster do Browns tem hoje. Vai ser difícil, é claro, esse jogo contra o Bengals, mas eu dou uma... Eu dou uma, uma vitóriazinha aqui pra gente ter aquela gordura. Que tá precisando, né? Então, nessa sequência de o quê? cinco jogos, só vejo derrota
0: pro Browns. Interessante, 4 1 na sequência, Kaique. Você tá com esse mesmo otimismo aí?
1: Mesmíssimo, mesmíssimo. É. Eu, só, eu não vou dizer, eu não vou dizer 5-0 nessa sequência aí, porque acho que é um pouco ousado demais. Mas eu também acho que dentro dessa sequência, a gente deve ter somente uma derrota. Pode ser pros Browns, pode ser pra qualquer um outro time aí. Não com não consigo te dizer para, ser o que eu cravo. É, estilo do Bears, né? A gente sabe que o Fields agora deve iniciar sua trajetória por lá. Com a defesa forte que tem, pode ser um problema, né? Então, para mim, dentro dessa sequência de cinco jogos, eu espero também um 4-1 pelo menos, e é como você também destacou, Danilo, vai ser a hora da gente tentar aí fazer uma... uma fazer número, né, conseguir uma boa sequência, conseguir deixar o um recorde positivo e com uma certa sobra, porque a sequência depois dessa daí, dizer que você já vai puxar, é tenebrosa, então assim, a gente não pode dar sopa pro azar aí, confrontos como o Lions, é, até mesmo o, o Bengals na semana 12, são com confrontos que a gente não pode bobear. Mesmo sendo lá em Cincinnati essa, partida, essa última partida contra os Bengals, a gente precisa levar esse jogo. Chargers, a gente vai ter que ver como eles vão estar durante essa temporada, porque o Herbert né, a gente sabe que teve uma temporada incrível na última e tem tudo para voltar muito melhor agora. É... O jogo fácil, fácil não é, mas a gente tem que tentar se impor e tem que tentar tirar o máximo possível aí dessa sequência, porque senão a gente pode acabar se complicando pra sequência. Olha,
0: estamos na semana 12 aqui vocês dois colocaram... Acompanhas 8 e 3. O Stylas chegar com 8 e 3 na semana 12, é pra mídia americana tá enlouquecida. Tá? Já é o caso dos caras olharem e porra, peraí, o que é que esse time tá fazendo? Por que eles estão aqui? Vão tratar de novo o lance do jabutim em cima da árvore chegou aqui porque não tinha calendário. Porque o calendário tava muito fácil. Mesmo que não tenha. Mesmo que não esteja. Mas vamos lá.
2: Provável. Provável que sim. Não ouviram o um podcast do Black Yellow Brasil ao longo do
0: Jamais. Vamos lá. Cleveland, eu acho que a gente tá num estágio claramente a, a balança, o elevador tá invertendo, né? O Steelers Tá, na, tá descendo e o Browns tá subindo. Eu acho que eles ainda estão no nível em que dividem. Tá? Vai um jogo pra cada um. É, Beisebol trata muito como série, né? Você pega uma sequência de jogos e alguém ganhou a série, alguém perdeu a série. No futebol americano só tem dois jogos no máximo, então fica meio difícil você tratar assim. Mas eu acho que vai uma vitória pra cada lado e eu acho que esse ano vai como, como por muito tempo foi Steelers e Ravens. E Se ganha na casa do adversário e não na sua própria casa. Então eu marco uma vitória em Cleveland. Já vou deixar marcado aqui na, nas minhas Anotações, uma derrota em casa vai ser doída essa derrota em casa. É Chicago, Monday Night Football em casa. Chargers, Sunday Night Football também são, são duas vitórias. Detroit é o jogo que você não pode perder. Tá? Tem, tem uma galera que, que eu conheço que eles chamam o jogo é tão obrigação que eles chamam de conta de luz. Você tem que pagar. Não, não importa o que aconteça, você tem que pagar a conta porque senão vai dar muito ruim na sua temporada. Então esse, esse jogo recebendo Detroit Lions é obrigação. Cincinnati vai chegar o dia em que tá dividindo os jogos na Série. Ainda não é esse dia, tá. então uma quinta vitória aqui. Esse trecho meu sai com cinco vitórias, compensa a derrota extra que eu botei no, no bloco anterior. Here we go. E aí a gente fecha, já vou colocar aqui o grande bloco da semana 13 até a 18, esse ano a gente chega na semana 18, né? vai até 9 de janeiro, Super Playoff e Super Bowl, fica uma semana mais tarde no calendário, mas tá tudo bem. Semana 13, um jogo no segundo horário, recebendo o Baltimore Ravens. Semana 14, Thursday Night Football em Minnesota contra o Vikings. Semana 15, recebendo o Tennessee Titans. Semana 16 em Kansas City contra o Chiefs. Semana 17 recebendo o Cleveland Browns. E semana 18 para fechar a temporada em Baltimore contra o Ravens. Absolutamente ingrata a sequência. Mas não tem muito o que fazer. É o que, é o que caiu pra gente esse ano, Kaique. Corredor polonês, né?
1: Cara, que sequenciazinha pesada. Essa final da nossa temporada, né? Da semana 13 a semana 18 é só paulada. E acredito eu que seja onde aí as coisas se definam, né, dentro da nossa divisão, principalmente, dois confrontos contra o Baltimore Ravens, inclusive o último da temporada, é, confronto com o Cleveland Browns na penúltima semana da temporada, né, pela força da divisão, é, acredito eu aí que o, o Browns e o Ravens devem trocar vitórias durante, durante essa temporada, o Bengals pode roubar um jogo aqui ali de um deles também, né, e da gente também aí o, o Browns, o Ravens, então, cara, é, como você bem isso destacou, a gente precisa chegar com bons números aqui, porque se nessa sequência a gente acabar dropando alguns jogos, o que inevitavelmente vai acontecer, acho que nem o mais otimista dos torcedores consegue esperar que a gente vá sair daí com um saldo de, sei tá lá, vamos dizer um 4-1, por exemplo, essa sequência de 5 jogos. É muito, é, é assim, bem fora da realidade, na minha opinião, é porque é muito difícil realmente, mas se a gente chegar aqui nessa, nessa sequência e sair com um 3-2, talvez até um 2-3. São a seis gente... jogos, tá bem. Seis, ah, desculpa. Se a gente sair daqui com, com um 3-3, por exemplo, né? Não, não acho que seja uma coisa assim tão tão ruim, porque eu acho que o foco aqui é tentar não tomar varrida do Baltimore Ravens, principalmente, porque eu acredito que deva ser o um adversário direto dentro da divisão. Então, eu acho que o foco tem que tentar ganhar esses jogos dentro da divisão e, se infelizmente, a gente acabar dropando aí Chiefs, a gente vai, pra, vai ter que viajar pra Kansas City. é Outra viagem ingrata que a gente tá pegando, né? É o Titans, apesar de no Heinz Field, a gente sabe que o Titans tá numa crescente legal e tal, então assim, é, minha opinião pra dentro dessa sequência aí, eu iria numa sequência dividida. É, eu vou com 3-3 aí, porque é bastante complicada e não consigo visualizar uma, uma campanha mais, mais positiva nesse momento se a gente parar pra olhar como tá nosso time agora e tudo mais. A gente sabe que dentro da temporada tudo pode mudar, é, a gente pode ser surpreendido como a gente foi na última temporada, são tabelas né, 100% diferentes, digamos assim, mas no é, que, que bela sequência Pra encerrar a temporada, né? Chegar nos playoffs pode passar por uma sequência dessa Chega com uma, com uma moralzinha Especialmente se terminar batendo o Ravens aí na semana 18 É,
0: Ricardo, e qual é o tamanho da, da moral que dá pro time chegar Chegar em playoffs, ou encerrar a temporada Encerrar a era bem Rottlesburg
2: Ingrato, né? Ainda mais quando a gente olha os últimos anos, o time não vem Chegando bem No mês de dezembro, e é essa sequência Que a gente começa com o Ravens Em casa e acaba com o Ravens fora de casa no dia 9 de janeiro é, é, é bem, bem, bem delicada e o Silas antigamente era daquele time que começava um pouco mal a temporada e terminava muito bem é, até hoje a declaração famosa do Tony né? de Unleash Hell em in dezembro, em dezembro vai abrir os portões do inferno basicamente em dezembro pro Steelers, é. no sentido do time tá muito estigado, mas temporada isso não vem acontecendo com a frequência de que a gente esperava então antes de entrar nos detalhes de cada jogo eu vou manter um pouco, só no início da temporada que um dúvidas da vitória se vai ser contra o Seahawks ou contra o Packers fora de casa mas vamos manter um padrão aqui e gostamos de padrões claro. É, eu vou encerrar, vou fechar a temporada com vitória em todos os jogos do no Heinz Nove vitórias no Heinz Field, no caso, né? Obrigado, Tabela da NFL, pra essa divisão de um jogo a mais em casa pra gente, Então, vence o Ravens em casa, vence o Titans em casa e vence o Browns em casa, usando o raciocínio do que o Danilo falou na partida passada contra o contra o Brown, contra contra o Browns mesmo, vai trocar chumbo, igual vai trocar chumbo contra o Ravens também. Não acho que a gente vence essa última partida contra contra o Ravens, até porque a gente está levando em consideração aqui condições normais de que os times estarão ambos competindo por alguma coisa. Espero que, pelo menos a gente esteja, né, claro. É, então, trocamos chumbo com o Ravens Com essa derrota Já botei a vitória lá em, na primeira partida de dezembro Vikings uh, Ao contrário de muita gente Eu fico sempre com o pé atrás com, com o Vikings Eu não acho... A defesa é um pouco desestruturada Nos último, Nas últimas temporadas Eu fico com, com o pé atrás Eu não acredito Obviamente, espero que venha um triunfo Mas eu não cravo aqui... 100% essa, essa vitória. Então, vou deixar uma derrota aqui, ainda mais porque vai ser aquela derrota que não dói. Porque, eventualmente, vai ser uma semana curta depois de um jogo contra o Ravens no segundo horário, num jogo fora de casa. É a receita do desastre isso aqui, pro Steelers. Receita do desastre. É... Vai terminar o jogo contra o Ravens, sei lá, 10 da noite, vai ter que treinar, acordar cedo no outro dia pra treinar, jogo na quinta, enfim. É... Não acho que a gente consiga vencer por esse agravante que teremos no calendário. Não, mas também aquela derrota, como é, eu disse. Ricardo,
0: que... Só pra fechar, o, o Vikings também tem semana curta, tá? Eles jogam também na semana 13, mas o jogo deles é em Detroit contra o Lion. Veja diferente. Perfeito, sim.
2: Uh, Titans. Difícil, mas vence. Vence. Vence o Titans. A gente vence o Titans em casa, partindo daquele princípio que todos os jogos em casa a gente vence. Chiefs. É difícil, complicado, não dá pra longe de cravar qualquer tipo de, de vitória, o Chiefs é uma máquina. Ser é legal, né? Enfrentar o Patrick Marromes de novo no final das contas, depois de, depois de Natal, dia 26 de dezembro, de ressaca do Natal, é vão encerrar o final de semana dessa comemoração, dessa festividade... Numa derrota do Steelers pro Chiefs. ou quem sabe a gente é surpreendido, né? Mas pra este momento eu sigo com a, com a derrota. Também é derrota pro Ravens, né? Então termina essa temporada 3-3.
0: Isso que dá um resultado 11 e 6. 11 e 6 pra você, 11 e 6 pra Kaique também. 11 e 6, eu duvido muito que não, não vale uma vaga de playoff. Vale. Tá? Inclusive, Com dentro certeza. da divisão, seria 4 2. É, uma derrota aqui. 7 vagas? Ravens, uma derrota em Browns.
2: 4 2 na divisão, é. Nossa, O maior tá garantido. Exato.
0: Exato. Então, mesmo 11, foi, 6, só uma né?
2: curiosidade. Foi o mesmo, foi mesmo palpite que eu dei lá no, no Flex 11 6.
0: Muito bem. Consistência, Ricardo. De... Essa sequência final é, é muito difícil, cara. É muito difícil. A minha diferença para vocês é que eu acho que esse ano a gente não leva nenhuma em cima do Ravens. É sempre, são sempre jogos completamente fora do script, fora do padrão. Mas eu acho que esse ano não vem nenhuma. Tá? O que já não daria, daria para ser 11 e 6. Vikings e Titans, eu acho que dá. Titans é até um time melhor do que o Steelers hoje, mas essa vitória eu acho que a gente consegue levar. O Titans é um time melhor do que o Steelers, o Vikings tá, na, tá na mesmo, no mesmo nível de disputa, então dá pra colocar aqui, uma vitória. E aí Chiefs, Browns e Ravens, eu fecho com três derrotas, porque eu disse que o Steelers ganhava em Cleveland e perdia em Pittsburgh, né? E aí chegar com, terminar 10-7. chegar em playoff, numa sequência de três derrotas, duas delas dentro da divisão, é dolorido, é bem pesado. É, isso aqui daria mais uma daquelas campanhas one and done muito provavelmente. Você vai pra playoffs sem moral nenhuma, pega um adversário que tá bem acima de você e não deu.
2: Aí você concorda que pela maneira principalmente como estão pintando o Steelers quase como um top 10, uma escolha top 10 de draft na próxima temporada e sendo realista é claro oh, que tá a gente acima. torcedor quer muito... Sempre visa, visa o título, mas não considera diante do calendário, das adversidades e, e tudo mais. Meio que nesse processo de... Quase renovação que o time tá passando, playoffs já seria algo legal. Sim, sim, muito acima do esperado, completamente acima do esperado.
1: E a gente tem passado por isso e, nos últimos e, anos, e, e, né, assim, cara? É, essa, essa desconfiança toda em cima do, dos Steelers, né? A gente sabe que não, não é aquela questão de levar o papo para aquele lado, ah, ninguém acredita na gente, não sei o quê. Não é bem isso, mas querendo ou não, acontece um pouco, sabe? Tipo, é, por exemplo, o, o Big Ben é um cara que tem sido extremamente, extremamente subestimado na mídia por torcidas em gerais e tudo mais nos últimos anos aí que tá acabado, que não joga mais e né, não sei o quê ah, e aí no ano passado, ah, é sorte por causa disso e daquilo, tipo aqui acho que a gente pode é, pelo que a gente tem visto do time né, nos últimos anos, as peças que surgiram bem a gente viu como a nossa defesa encaixou muito bem, voltou a ser dominante e decisiva, é, não tem muito motivo pra gente achar que, que a gente vai acabar no top 10 do draft, né, entre os 10 piores times da temporada, eu, eu sinceramente eu não consigo conceber essa ideia, só se alguma coisa der terrivelmente errada mesmo durante a temporada né, mas a gente tá bem melhor que isso, não, 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 não tem muito cabimento esse tipo de, de coisa que fica sendo ventilada por aí. Né? A gente tá passando por esse pequeno processo de renovação, especialmente na unidade de, de ofensiva. A gente sabe que é sempre complicado mexer nisso, mas é, ainda assim, ainda assim é um time que tem um quarterback que vai pro hall da fama quando se aposentar, que já venceu duas vezes, né? talentos explosivos na, no ataque também, junto agora com a chegada do Naidi. Então, assim, o tipo, pessoal precisa começar a parar para dar uma analisada um pouquinho do que eles estão falando, sabe? A galera tá muito focada em ficar colocando o próprio time pra cima o tempo todo, esquece que tem outros times na Liga que tem outros jogadores na Liga e que isso não é só, é só seu time que tá bem, ou não é só aquele time que chegou nas finais na, na última temporada que tem chance de novo, a Liga ela tem 32 times, e eu acho que a gente pode, a gente pode apontar aí que pelo menos aí uns 12 tem boas chances de tá chegando pra decidir então, o pessoal precisa abrir um pouquinho mais o seu campo de visão aí na hora de analisar times e afins. Pois
0: é, cara, a maior parte, antes de começar aqui a ver o jogo a jogo e tal. Eu achava que o se terminava, sei lá, no 9-8, uma campanha um pouco mais baixa, pouca chance de playoff, até, mas eu tive até que apertar um pouco mais para cair para 10-7, não o 116 6 Em anos anteriores, eu acho que a prova de que o calendário deu uma apertada de que o time desceu um pouquinho é que anos anteriores a gente terminava esse episódio na média de 13 vitórias. Sabe? E esse ano estamos em 11. duas vitórias faz muita diferença numa, numa campanha de NFL. Então é isso, eu acho realmente que vai ter time, claro que tudo que a gente analisa ainda é com o nível de informação que a gente tem no momento, vai ter time que vai melhorar muito comparado com a temporada passada, vai ter time que vai piorar muito com a temporada passada, a gente só conta que o Steelers não vai ser esse time que vai piorar muito, não tem indício de um time que sai, que sai dos trilhos assim tão fácil, por exemplo. Eu,
2: eu, eu gostei dessa sua expressão Danilo. não só dos trilhos sai tão... do f... trilho? Do trilho. Ah. Perdão, eu acabei interrompendo você, mas pode concluir, depois eu eu volto aqui pra... Eu queria falar. É,
0: o time do aço é justo se manter bem nos trilhos, né? Por exemplo, você não sabe como vai ser o nível do Bears, você não sabe nem quem vai ser o quarterback à frente deles. A gente torce para que seja sim Justin Fields pelo... pra ter um time melhor, para que o Bears seja um time melhor. Quanto mais times bons na liga e que não seja o da nfc Norte, melhor. Uh, a gente não sabe o que é que vai acontecer com o Chargers, a segunda temporada do Justin Herbert. A gente não sabe, da semana 1 até a semana 18, quais times Times não tem problema com lesão. Sempre tem time sofrendo com lesão. Sempre tem time que sofre lesões em posições que ele consegue se ajustar. Tem time que sofre lesão que não tem jeito. O Steelers sofreu lesão com o Devin Bush e conseguiu razoavelmente se ajustar com o Spillane. O Steelers sofreu lesão na mesma posição com o Ryan Switzer. É, Switzer com o Ryan Shazier e foi uma tragédia. Então, sempre tudo na NFL é muito intenso. Assim, uma temporada de 18 jogos, que é claramente a menor temporada de longe das Major Leagues. As coisas acontecem muito rápido e o impacto delas é muito grande Então toda previsão a gente leva mais ou menos com o que a gente já viu né?
2: Perfeito, Danilo E o ponto que eu ia destacar, como você falou a respeito dos trilhos, é... Eu já comentei isso em episódios anteriores, talvez até em episódios recentes que é como o Maitonlin consegue fazer um bom trabalho no tiro longo, como ele consegue fazer os ajustes necessários, independente da situação que o time tiver para poder brigar. Não é à toa que nunca teve campanha negativa, já teve campanha jogando sem Big Bang, disputou playoffs até a última semana, revezando o é, Teve A defesa foi completamente renovada para aquela que foi campeã do Super Bowl, chegou no Super Bowl 45, houve todo o desfecho dela, e durante a renovação, a gente ainda tava Disputando alguma coisa, o L do Steelers antes de fechar naquela consistência com um Pau, Foster, De Castro, Gilbert, Villanueva, a gente estava lutando para chegar no final. Então, isso é uma, é uma habilidade que, que diferencia dos técnicos e que a gente acaba não dando, talvez, muito valor. A esse aspecto do jogo de, de Mike Toney, se o time começa mal, ele se ajusta, ele se recupera de alguma maneira. Tem uma sequência, tem alguma coisa, independente do cenário. A gente sabe que vai ter lesão, como o Danilo falou. Acontece, infelizmente, faz parte do jogo. Infelizmente, seria ótimo a gente chegar no dia que não tivesse lesão para nenhum time. A gente vai sofrer, vai, mas a gente se ajusta, a gente se ajusta. E eu não acredito mesmo que essa vai ser a temporada que será uma tragédia, será a primeira temporada negativa de Mike Tonley e, e, e tudo mais. O Piratas de Pobre chegar lá, um 9-8, um 10-7, lutando na rabeira do, do, dos playoffs. É, tem times que possuem talento muito bom Possuem bons jogadores e tudo mais é, E que não necessariamente a gente talvez sinta tanto a mão do técnico Os caras entram tão, tão, tão automáticos, semana após semana Os caras são tão bons em alguns times Porém tem um estilo de jogo tão bem definido também que não faz tanta diferença, consegue vencer jogo atrás de jogo. Chegando nos playoffs, talvez não consiga repetir o mesmo sucesso, porque a, a régua se eleva, se eleva bastante. É... Mas o, o Steelers com o Mike Tomlin eu ficaria chocado se o time não terminasse essa temporada chegando na última semana brigando por alguma coisa. Here
0: we go. Bom, gente, para as considerações finais para esse episódio, só lembrar que a minha previsão tá em 10-7, Kaique e Ricardo estão ambos em 116. Vamos falar de patamares, assim, dentro da AFC, que é, é dentro da, da conferência americana que a gente disputa. É pela conferência americana que a gente pode chegar a um Super Bowl, tá? Vejam se vocês concordam comigo. Num primeiro nível, numa primeira prateleira da AFC, tá o Kansas City Chiefs e tá sozinho. Para ele não ser o candidato da AFC ao Super Bowl, alguma coisa muito fora do normal tem que acontecer. A segunda prateleira, eu vejo três times: Cleveland, Baltimore, Buffalo. São três times que são bons candidatos ao Super Bowl, são bons candidatos a final de conferência, mas um deles vai ter que se superar para superar, passar pelo Kansas City Chiefs e chegar ao Super Bowl. E aí eu encaixaria o Steelers numa terceira prateleira. Aí ah, aí tem Steelers, você tem Tennessee Titans, deixa eu ver se tem mais alguém que, que briga nesse mesmo nível aqui em seja normais o Indianapolis Colts estaria aqui, porque é uma equipe bem balanceada, mas, sem, mas com essa indecisão de quarterback vai ficar difícil. Uh, vou contar que Miami vai subir até essa terceira prateleira, porque também manter exatamente a mesma coisa do, do ano passado é sacanagem. Vocês acham que tá mais ou menos nesse nível a AFC, Kaique, considerações finais para fechar esse episódio?
1: O, o, acho que tá aí, o prateleira um, é um, sem dúvida o Kansas City Chiefs de novo, né? um time que não perdeu tantas peças, vem com homes aí jogando cada Vez mais, é segunda, é, eu acho que eu consigo eu vou mais ousado um pouco Danilo, eu consigo encaixar os Steelers na segunda prateleira junto com o Ravens e é, para mim os Steelers vai ali na segunda, junto com o Baltimore Ravens, junto também com o, o Tennessee Titans e o Buffalo Bills né quase deixei passar, mas acho que se fosse nessa or, na ordem eu diria Chiefs, Bills Steelers e Ravens assim pra mim é são os, os quatro ali que podem arrumar alguma coisa dentro da FC
0: Beleza, então valeu, Kaique. Valeu mais um episódio. Obrigado pela sua presença.
1: Valeu, Danilo. É, muito obrigado por me receber mais uma vez. E é isso. A gente continua a programação aí durante as semanas, né? As, as lives aí do pós-jogos da pré-temporada e tudo mais. Estarei de volta muito em breve. Um abraço. É isso,
0: Ricardo. Suas considerações finais por episódio e isso seu, seu palpite aí nesse nível de prateleiras da IFC.
1: Começando essas
2: prateleiras da IFC. Tiffes, eu creio seja um, uma unanimidade, de fato. É quem tá lá em, lá em cima tem dispersão com relação a, ao time, principalmente ao, ao, ao quarterback perante é, toda a liga, basicamente. Tiffes na primeira, na segunda prateleira, Buffalo Bills, claro, Buffalo Bills eu botaria, e eu botaria o, o Ravens. O Ravens da segunda prateleira. O Titans também tá, e a razão que eu vou botar do Titans é porque é, é um time, principalmente no ataque, extremamente bem, bem trozado. A parceria que o Ryan Tannehill criou com o Derek Henry e que tem lá o AJ Brown, que tá fazendo magia, é algo que eu... Bo os botaria aqui na segunda prateleira. Sei que perderam lá o John Smith e o coordenador ofensivo também saiu, se não me engano, né? Foi ele que virou head coach do Falcons. Exatamente. Pronto. Arthur Smith. Arthur Smith, pronto. É... Foi Cidadão foi lá pro, pro Falcons, mas acredito muito que o Ryan Tannehill, Derek Henry e o AJ Brown conseguem carregar Tranquilamente, esse time para poder ficar na, na prateleira na prateleira 2. Aí eu botaria o Steelers realmente na, na terceira prateleira hoje, junto com o Cleveland Browns e o. Eu não queria. Por mais que eu afirme que a gente vá vencer de, é, de, desse time, eu não sei. O Colts é um time extremamente bem treinado, mas você tocou num ponto que é delicado que é sobre qu quarterback. Realmente. Ponto de interrogação ah, lá... Um, eu,
0: não, tem como um time, não tem como um time chegar na primeira ou na segunda prateleira sem quarterback. Não
2: dá. Exato, exato. E aí, por isso, por isso que eu elevaria o Los Angeles Chargers. Eu botaria o Los Angeles Chargers aqui nessa terceira prateleira. Okay. Por esse grande diferencial que o time tem no, no Justin Herbert. Eu botaria. Dolphins foi um bom nome. Foi um bom nome. Eu não tinha o nome do Dolphins em mente time que tem um, uma defesa que na temporada passada foi muito, muito bem, mas acredito que ainda tem muitos pontos de interrogações no ataque, se até que ponto o ataque deles vai ser sustentável talvez por estar em uma divisão um pouco mais enfraquecida, Bills tem uma discrepância gigantesca né, pra Dolphins Patriots, pro Jets é... quem, quem diria que esse argumento iria virar a favor do Bills né <risos> Um, 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 é... O do vai brigar pro playoff Mas vai brigar porque tá dentro de uma divisão Um pouco mais Oportunidade, eu diria, né? A gente tá olhando as demais Talvez A South é outra que tá nivelada por baixo A West tem lá o, o Chiefs Com dispersão E eu gosto do, do time do, do Los Angeles Chargers é, então eu montaria. Steelers, Browns e Chargers ali na terceira prateleira, o que não quer dizer necessariamente que esses times disputarão, o Chargers vai disputar um playoff. Talvez o Dolphins dispute por essas razões. Tipo, um
0: é, Valeu por mais um episódio.
2: E aí, que lindo, a entre tá nós. Eu tô aqui. Então,
0: então, é isso. Então, vamos fechando esse episódio. Lembrando você, amigo ouvinte, que tá acompanhando esse programa ainda nesta semana. Bom, a gente tá gravando dia 16 de agosto. Você tá ouvindo ainda antes das 8 da noite do dia 19? Dá uma chegada lá em twitch.tv barra que a gente tem mais uma live. Mas acompanhando aí toda semana, vamos falar as últimas notícias do Ciras, assistir uns videozinhos da nossa querida franquia... Então embarque conosco nessa empreitada rumo aos vídeos, rumo ao ao vivo. E continua recomendando esse programa para mais e mais amigos, porque o Black Yellow Brasil, agora que está pisando no acelerador, agora que a gente está começando a nossa verdadeira cobertura da temporada. Tá? Então nos vemos muito em breve no seu feed, na Twitch ou, você quer, ou nas redes sociais. Um grande abraço para todos vocês e até lá.